0: nos toca ahora el capítulo 28, y hoy no vamos a cubrir dos capítulos, vamos a cubrir únicamente el capítulo 28 con el favor del Señor, pero tenemos que dar un poco el trasfondo, un poco de historia, y como hemos hablado en términos pasados, en domingos pasados, este es un tiempo en que Saúl está persiguiendo a David, y en alguna de las... Ocasiones en que David salía huyendo, sobre todo al principio, después de haber estado en Nob y toda esa historia que ya hemos cubierto, se encontraba en el desierto de Sif, a 33 kilómetros más o menos al sur de Jerusalén y unas 23 kilómetros al oeste del Mar Muerto, de la orilla del Mar Muerto. El Mar Muerto tiene unos 80 kilómetros de extensión de norte a sur y más o menos a la mitad, a los 40 kilómetros en medio, a ese nivel, está en Gadi y a unos 22 kilómetros más hacia el oeste está el desierto de Sif. Sa eh, Saúl estaba persiguiendo a David, David se huyó, fue al desierto de Sif, le avisaron a Saúl, los sifitas, hey, ahí está David, te lo entregamos, haz lo que quieras, lo que tienes, deseo tu corazón, y Saúl fue en búsqueda de David, David huyó luego al desierto de Maón, a unos 10 kilómetros al sur, y vimos de que Saúl, pues lo iba alcanzando, David corriendo por un lado en la montaña, Saúl por el otro lado, en eso le avisaron, Ey, los filisteos vienen, ha hecho una incursión en Israel, y Saúl tuvo que salir corriendo para defender a Israel, defender al pueblo de Dios de la incursión de los filisteos y dejar de perseguir a David, y hemos cubierto todo eso, pero tan pronto dejó de perseguir a los filisteos, los echó de la tierra, regresó Saúl a perseguir a David, y David en ese caso... Eh, huyó hacia Engadi, que está a unos veintitrés kilómetros al este del desierto de Sif, eh, cabal en la orilla, oriente, en la orilla occidente perdón, del Mar Muerto, y cuando iba Saúl corriendo tratando de alcanzar a David, más bien dicho de agarrar a David, eh, David y sus hombres se habían metido en una cueva, Saúl entró a hacer sus necesidades y pues ahí David lo podía haber matado, no se percató Saúl que ahí estaba David, le cortó un pedazo de su manto, de su vestido, no usaban pantalones en ese tiempo, y cuando Saúl salía David se le aparece, sale la cueva, le dice Señor mío, ¿por qué me persigues como quien persigue a un perro a una pulga? Te podía haber matado, pero eh, no, tú eres el ungido de Dios, yo no te puedo tocar, Dios le traiga justicia porque yo no busco tu vida. Y Saúl lloró, dijo, hijo mío, David, perdona, tú eres más noble que yo, yo te he hecho mal y tú me has hecho bien, Dios te haga el bien, y salió. Se regresó Saúl a Gibeá, pero David no confió en Saúl. Después tuvimos algunos otros eventos que hemos cubierto, luego David se regresó al desierto de Sif, de Engadi, y de nuevo los sifeos, o sifitas, fueron a donde Saúl, le dijeron, hey, Saúl, ¿Por qué no vas y agarras a David si él está con nosotros ahí en el desierto de sí, Sif? se regresó Saúl a perseguirlo y eh, le avisaron a David. David se dio cuenta que sí, efectivamente, ahí estaba Saúl buscándolo y fue al campamento de noche. El Señor eh, causó un sueño fuerte a Saúl y a, a los compañeros de él, aún a Abner, el capitán del ejército, y David entró con Abisai, el hermano de Joab, capitán del ejército de David, y también hijo de, de la hermana de David. Eh, en eso, pues, David entró al campamento con Abisai, agarraron la lanza, agarraron el, el pomo de agua, o sea, la, el jarro de agua que tenía Saúl, estaba dormido, no se dio cuenta, y luego regresó, y desde lejos le avisa a Abner, Abner, que no eres hombre tú, que deberías de cuidar a tu rey, y, y estás dormido, ¿qué pasa? Mereces morir tú y todos los tuyos por no, no cuidar al ungido de Israel y Abner eh, cuando dijo eso pues ahí eh, Saúl se despertó y dijo David eres tú y entró en conversación con, con David y se volvió a, a mostrar arrepentimiento y dijo hey eh, Dios te va a prosperar grandemente porque has cuidado mi vida y David dijo bueno así como yo eh, no te maté teniendo la oportunidad y tuve misericordia así si el Señor tenga misericordia de mí y me ayuden mis debilidades, dijo David. Y luego David, eh, en el capítulo 27, vemos de que dice, bueno, la verdad es de que Saúl no me deja en paz, me voy a ir a donde los filisteos y se va a Gat, que está a unos 50 kilómetros al sur de Jerusalén, y el, el rey Aquis eh, lo recibe, y vemos de que David le dice, bueno, dame una ciudad mejor porque voy a morar contigo en la ciudad real, y le da Ziklag, que queda cincuenta unos 55 kilómetros al sur de Jerusalén, un poco más al sur de, de Gat y se fue pues a Siklag, y él salía, hacía incursiones hacia el sur, hacia la parte suroeste, en el capítulo 27 habla contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, y pues agarraba el ganado, agarraba las ovejas, los camellos, la ropa, y pues uh, los asnos, y luego regresaba y le decía a Aquis, no he estado eh, en el Negev de Judá, atacando a los habitantes del Negev de Judá, del Negev de los seneos es decir, a la parte sur de Israel, dándole a entender que estaba atacando a los israelitas. Eh, pero no era así, él estaba atacando a los mismos enemigos de Israel, pues a los amalecitas y a los otros. Pero él no dejaba vivo ningún hombre ni ninguna mujer con el propósito de que eh, no le dijeran a Aquis y Aquis si se diera cuenta. Bueno, esa es la historia, ese es el background y en el capítulo 28, o sea, el trasfondo, en el capítulo 28 empezamos. Capítulo 28 dice, aconteció en aquellos días, en cuáles días, en los que hemos acabado de cubrir en los días en que Saúl perseguía a David, en los días en que David había sido ungido rey de Israel, pero todavía no había sido eh, exaltado en esa posición, andaba huyendo como una pulga de Saúl. En esos días en que Saúl, siendo rey de Israel, en vez de buscar el bien, en vez de ocuparse haciendo el bien, estaba persiguiendo a un hombre de Dios. En esos días, en los días de, de, de confusión, en aquellos días los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, es cierto. Es decir, cuando la, la iglesia de Dios, cuando el pueblo de Dios está en confusión, cuando el pueblo de Dios, en vez de dedicarse a lo que debe de hacer, se dedica a perseguir lo que no debe de hacer, perseguir el dinero, perseguir a los hermanos unos con otros, comerse unos con otros, Hey, el enemigo viene a hacer batalla, lo vemos constantemente. Y dice que eh, se reunieron para la guerra, para pelear contra Israel, los filisteos, estos que habían hecho una incursión anteriormente cuando Saúl andaba siguiendo a David, en esta ocasión ya vienen armados no con una incursión, sino hacer una guerra a todo poder. Entonces tal vez tú no estás dedicado a lo que debes de hacer y ves que el enemigo entra y hace una incursión, pues cambia de dirección porque viene la guerra. A veces es una incursión pero después viene el enemigo con todas sus fuerzas a aplastarte. Y dijo Aquis ah, a David, bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Imagínate, David se había ido a esconder con los filisteos. Y ahora el rey le dice, va, ah, fabuloso, tú estás conmigo. Ahora tú te vas a unir conmigo porque estás conmigo y vamos a salir a pelear contra Israel. Imagínate qué posición, eh, imagínate qué situación tenemos acá. Eh, David huye hacia Israel, perdón, hacia hacia el territorio de los filisteos, tratando de, de escapar de, de, de Saúl, y pues yo no sé si el Señor lo había guiado para que se fuera donde los filisteos, no sé, la verdad es que no puedo decírtelo, lo que sí sé es que se encontraron en una situación bien difícil, porque ahora el rey de los filisteos, Aquis, le está diciendo, hey, únete conmigo, vamos a ir a pelear contra Israel, claro que David había matado a Goliat, David había cuidado a Saúl, rey de Israel, con amor porque era el ungido del Señor. No lo mató cuando podía haberlo matado porque Saúl lo había perseguido. Había perseguido a David y, sin embargo, acá vemos en esa situación tan difícil de Aquis que pone a David. ¿Sabes qué, hermano? Muchas veces tú no sabes si has hecho la voluntad del Señor o no. Tal vez estás en una circunstancia difícil y no sabes si, si fue la voluntad del Señor o no que te llevó a esa circunstancia. Bueno, yo no digo que si estás vendiendo drogas, ¿verdad?, porque si estás en problemas, hey, no es que estés haciendo la voluntad de Dios, sé por seguro que no estás haciendo la voluntad del Señor. O si no le das tiempo al Señor y te metes en problemas, sé por seguro que es porque no estás haciendo la voluntad del Señor, porque el Señor demanda que le busquemos. Pero David aquí estaba huyendo de Saúl. Y Saúl estaba buscándolo por todos lados. Claro, Dios le podía dar la fe a David para saber que aunque estuviera ahí, en territorio israelita, Dios lo iba a proteger. Pero no puedo saber. Yo no le puedo decir a usted hoy en la mañana, reflexionaba. Yo no te puedo decir con seguridad de que David estaba haciendo mal. No te lo puedo decir. Algunos hacen su comentario. Yo no puedo decírtelo. No siento la seguridad de decirte que él hizo mal. Lo que sí sé es que estaba en mero problema. Porque él no podía decirle a Aquis, no voy a ir a pelear contra Israel. Ahí nomás se lo vuela Aquis. Seiscientos hombres y estaba todo el ejército de los filisteos. No podía decir que no. Y si decía que sí, ¿qué iba a hacer cuando estuviera en el campamento? Hermanos, pero Dios lo iba a librar. Porque Dios es fiel. Y a veces tú dices, bueno, yo no sé si estoy acá por la voluntad del Señor o no. Señor, hey, Dios te ama. Descansa en el Señor. Busca de Él. No, no, No seas tan duro contigo mismo a veces. A veces decimos, Señor, bueno... Y quería ir a visitar a Rubén o quería ir a visitar a Cata Bueno, terminé visitando a Pedro. Señor, me va a caer un rayo porque tal vez querías que fuera a fuera Dios no es así. Ten paz, descansa. Dios te ama. A veces uno está sudando. Señor, ¿qué debo de hacer? y ¿Cuál es tu voluntad, Padre? Hey, relájate. Dios te ama. Y si te metiste en un problema, bueno, si hubiera ido donde Fulano y no donde Mengano, me no hubiera tenido este accidente. Cálmate, Dios te ama. Dios no está ahí para aplastarte, para bendecirte. Relájate. Bueno, Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Ya habíamos leído que Samuel había muerto. Ahora, ¿por qué lo menciona? Porque vamos a ver aquí un encuentro que tiene Saúl con Samuel. Samuel había muerto, pero eso no quiere decir que había dejado de existir, como dicen los testigos de Jehová. El alma de Samuel estaba existiendo. Y existe, todavía existe Samuel. Ahora, sabemos de que dice, Saúl había echado de la tierra a los medios y a los espiritistas. Lo menciona porque va a ocurrir algo, en que Saúl va a buscar consejo y va a los medios y a los espiritistas. Ahora, si te vas a Deuteronomio, capítulo 18, y lo apuntas, eh, yo te lo voy a mencionar, versículo nueve. Bueno, versículo 10, el Señor le dice al pueblo de Israel, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, no quemes a tus hijos para lograr favores, porque en ese tiempo las naciones vecinas quemaban sus hijos, los sacrificaban a los dioses de, de la tierra, de ahí pues, locales, a Moleque. Y dice, no no hagas pasar a su hijo o a su, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Es decir, hey, no quiero que nadie practique. Es decir, no vayas a que te lean las cartas. No vayas a que te lean el café. Te vamos a adivinar tu futuro. O tira las cartas, o tira los dados y te vamos a decir que... O agarra unos pajaritos y a ver que te levante el papelito que te dice el futuro, el orojo. Pues no busques adivinación, ni hechicería. Es decir, no vayas a aquella persona que va a echar su... Sus, sus frases y luego agarra sus sustancias y las tira al suelo y hace todos sus trucos para que aquella persona se enamore de ti. No andes con hechicerías o va a ir donde fulano para que le eche un hechizo a tu suegra, para que te reciba con salud y con, con gracia y con cafecito. No no vayas a que le eche un hechizo, no vayas a un hechicero, a un eh, agorero, o hechicero versículo once o encantador o medium medium son aquellos que medium son aquellos que eh, se ponen en contacto con los muertos verdad o sea eh, están trayendo a los muertos y en esa época hermanos eh, en esa región las, los mediums que habían no de Israel sino de las regiones vecinas eh, se dejaban guiar supuestamente para saber en dónde había que hacer un hoyo, para que los muertos salieran por ese hoyo, y ellos invocaban al muerto y traían algunas comidas, hacían unos sacrificios de comida o hacían un sacrificio de sangre, ahí en ese agujero, de manera que luego hacían sus invocaciones y salía el muerto... Y de esa manera, pues, estos mediums eh, traían a, a los muertos para que hablaran con uno, supuestamente, pero no es así, no ocurría, sino que eran demonios los que se, se involucraban ahí, y de hecho, supuestamente, después de la aparición, echaban tierra al hoyo para que el muerto no se saliera y se quedara fuera. No estamos hablando de su cuerpo, sino de su, de su ser, del ser, ¿verdad? Entonces, eh, Saúl, pues, había mandado a echar a los muertos, a, a los mediums de la tierra. Vemos acá, eh, de que el Señor en el capítulo 18 de Deuteronomio está prohibiendo eh, que hubieran mediums o espiritistas. Los espiritistas son aquellos que están en contacto con espíritus, no necesariamente con espíritus de hombres, sino con demonios, ni quien consulte a los muertos. Hermanos, no hay que consultar a los muertos. En la iglesia tradicional se nos enseña a consultar a los muertos. No, no se nos enseña. Claro que sí. Cuando tú le estás orando a María, María murió. Cuando tú le estás enseñando a orar a Pedro, Pedro murió. Al único con quien tenemos que consultar es con Jesucristo, con nuestro Dios. Y en Isaías, tú puedes leerlo, en Isaías, capítulo 8, versículo 19, Y cuando os digan consultar a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decir, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Es decir, ¿por qué consultar con un muerto? Consulta con el Dios viviente. Sabemos que los muertos no han dejado de existir. Los muertos mueren, pero su alma, su espíritu vive. Pero el Señor dice, aquel que ha muerto, no consultes, no tengas que ver con el que ha muerto, porque ella está en otro mundo. No tienes acceso a esa persona. Consulta únicamente con Dios. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. ¡Wow! Estas son palabras fuertes. Es decir, si tú consultas con los muertos, el Señor dice, para ti no hay amanecer, no hay luz. Así es, hermano, no importa que esté disfrazado eso como religión buena. No es de consultar a los muertos. Bueno, estamos en el capítulo 28, versículo 3, de 1 Samuel, y dice que Saúl había echado de la tierra a los medios y espiritistas. Bueno, los había echado porque la ley de Dios decía que había que echarlos. Pero realmente es probablemente, Saúl había mostrado ser un hombre que no era tan humilde para las cosas de Dios, y muy probablemente él se estaba dando taco de un hombre espiritual y tomó control y dijo, hay que echarse a los, a los a mediums, hay que echarse a los espiritistas. Pero vemos que realmente no es tan obediente, y vamos a leer más adelante. Al ver Saúl, el campamento de los filisteos tuvo miedo. Estamos viendo, pues, de que Saúl eh, está persiguiendo a David, ahora dejó de perseguirlo, y ya no lo persiguió más, de hecho, y fue la última conversación que tuvo con David. Y ahora vemos que los filisteos vienen en guerra contra, contra el pueblo de Israel, y el, el autor, ¿verdad?, nos hace saber de que Samuel había muerto y que Saúl viene, y ahora dice, eh, al ver el campamento de los filisteos, Saúl tiene miedo. Su corazón se turbó en gran manera, y Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urim, ni por profetas. Es decir, el urim era el que usaba el sacerdote y tiraba el urim y podía salir... Una respuesta, salió una respuesta, y, y el Señor no le respondía ni por el urim No le respondía ni por sueños, es decir, Saúl decía, Señor, dame un sueño, revélame, ¿qué debo de hacer? Y el Señor no le respondía por sueños, ni por profetas. Es decir, Saúl no recibía respuesta del Señor. Lo que había pasado es que Dios se había alejado de Saúl, porque Saúl había desobedecido. Ahora, lo que quiero mencionar acá, y, y hermanos, aquí hay mucha enseñanza, y yo le pido al Señor, yo creo que el enemigo no quiere que recibamos la enseñanza, aquí hay mucha enseñanza, yo le invito a que seamos espirituales y, y recibamos lo que el Señor nos quiere dar. Dice el versículo 5, no pierdas de vista esto, al ver Saúl el campamento de los Filisteos, tuvo miedo, su corazón se turbó en gran manera, tuvo miedo. ¿Por qué? David no tenía miedo. David entró al campamento de Saúl. A pesar de que Saúl lo estaba buscando para matar. Sí, claro, pues huyó, pues no se iba a poner como una carnada enfrente de Saúl. Era astuto, pero no vemos que David fuera un hombre que anduviera con miedo. Es decir, cuando vino Goliat, David no tuvo miedo, le fue a volar la cabeza a Goliat. David era un hombre valiente. Ahora, vemos que David. No, no tiene miedo Saúl sin embargo tiene miedo y hay muchas personas que andan con miedo que andan viviendo con temor no digo de temor a Dios sino miedo aterrados por todo ay que va a haber un ataque guerrillero de los musulmanes o que me, me voy a morir o me van a despedir el trabajo todo es todo es miedo o que en la calle, no sé esto, me van a disparar, o pasas con miedo. Yo quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 4, rápidamente. El Señor dice, y vamos a movernos, hermanos, dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios nos ama. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Ok, hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros, no puedes creer el amor que Dios tiene para ti a menos que lo experimentes. Y cuando tú oyes la palabra del Señor y la obedeces, experimentas el amor de Dios. Dios te muestra. y Sentimos la presencia del Señor y es hermoso. Entonces creemos que Dios nos ama. Es lo que compartí al principio, hermanos. A veces tú estás con miedo que es la voluntad que no es la voluntad. Relájate, Dios te ama. Sí, busca su voluntad, pero no andes pensando que Dios está tratando de ver en dónde fallas. Dios te quiere ayudar, quiere hablarte para que sepas hacer su voluntad. Ahora dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Te das cuenta lo que dice? El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Debemos de permanecer en el amor de hermanos. Amarnos unos a otros. Si tú no amas a tus hermanos, no estás permaneciendo en el amor de Dios. Y si tú no permaneces en el amor de Dios, Dios no permanece en ti. Y si, tú, si Dios no permanece en ti, tú no vas a tener confianza en el día del juicio. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Muchos cuando venga el Señor Jesucristo se van a apartar en vergüenza y afligidos. Entonces, si tú ahora te morirías, tienes seguridad de que si te morirías, estás en el reino de los cielos. Tienes seguridad que Jesús te va a abrazar. Si tú no estás habitando en el amor de hermanos, no vas a tener esa seguridad. La palabra, le, le, la palabra misma te está redarguyendo que estás haciendo mal. Y por eso no tienes confianza de que si te mueras ahora, el Señor te va a abrazar. ¿Por qué? Porque tal vez estás viviendo no en amor a tus hermanos, pero si vives en el amor de, a tus hermanos, tendrás confianza en el día de juicio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, oh, si tú amas al mundo, y el mundo te ama, y estamos hablando del mundo carnal, no estamos hablando de amar al, al ser humano, sino a las cosas del mundo, la, la avaricia, la lujuria, la inmoralidad, todas esas cosas, y toda la, 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 el desorden, si tú amas las cosas del mundo no digo que no te atraigan porque tenemos una naturaleza pecadora, yo te digo si tú las amas y si tú buscas vivir para ello si tú amas al mundo y tal vez eh, tú dices, bueno mi jefe yo salgo de parranda con él y por eso no tengo miedo porque tengo sí. trabajo y no tengo miedo porque vendo drogas y hago bastante dinero y pues tengo mi carro y tengo mi seguro de salud y todo sí, pero ¿qué pasa cuando te enfermes? Cuando te enfermes vas a tener miedo. Vas a tener miedo porque tu jefe ni tu dinero te puede ayudar. El único que te puede ayudar es Dios y vas a tener miedo porque sabes que estás mal con Dios. Entonces tienes temor, tienes miedo. Pero si tienes a Cristo y te enfermas, Señor, pues si, me, si es hora de llevarme, llévame. La única razón por la que yo no quiero que el Señor me lleve todavía es porque quiero servirle acá, realmente. Es la única razón, Señor, yo quiero terminar mi carrera. Yo quiero cumplir el ministerio para el cual me has levantado. Yo quisiera ver más proyectos para la gloria del Señor. Estamos trabajando en este proyecto creados a la imagen de Dios. Es más que un proyecto. Es la oportunidad de llevar el Evangelio a muchas otras personas, diciéndoles, hey, no eres resultado del chango, Dios te ha creado. Y llevar ese mensaje de esperanza. Entonces es importante. Ahora, ¿quiere decir de que vas a vivir sin preocupación? No. Van a venir problemas. En Juan 16... Versículo 33, el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, vas a tener tribulación, el Señor lo promete. Todos los que quieran vivir piadosamente, sufrirán persecución, dice la palabra del Señor. Pablo dijo, os digo que a través de muchas tribulaciones necesitamos pasar para entrar al reino de los cielos. Hermano, el cristiano ha, ha sido llamado a una vida de sufrimiento. En la primera epístola de Pedro Pedro habla de, de, de que tenemos que sufrir. Dice, hey, eh, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahora dice, en la cual os regocijáis grandemente, nos regocijamos porque hay una esperanza, hay una salvación. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seráis afli seáis afligidos con diversas pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6-7 para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallado, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermanos, tiene que haber sufrimiento. Es necesario el sufrimiento. Hablaba con un hombre que está pasando por un divorcio muy difícil, una situación bien difícil, y, se, y, y le mencionaba, ¿sabes qué? Es que si no sufrimos, no podemos tener compasión. Si tú no sufres, si, si, si nosotros no pasamos por sufrimientos que nos quebrantan, que nos hacen sentir tristes, que nos duele, no podemos ministrarle a otro. Tienes que sufrir para poder ser sensible, porque la naturaleza humana es muy pecadora, y necesitamos ser humillados, necesitamos que el Señor trabaje en nosotros. Pero en medio de ese sufrimiento podemos tener paz. El Señor le dice a los apóstoles, hey, no, eh, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas? Les había dicho que los iban a perseguir. Les habían dicho que los iban a matar. Les había dicho que el mundo los iba a odiar porque ellos no eran superiores al Señor y si, y si habían odiado a Jesús, lo iban a odiar a ellos. Y que si habían obedecido su palabra, en, o, iban a obedecer la de ellos, pero obviamente no habían obedecido al Señor. Que iban a perse recibir persecución. Les había dicho todo eso. El Señor le dice, hey, todo esto lo he dicho para que en mí tengáis paz. Entonces, yo te invito a tener paz en Jesucristo. En Filipenses dice, por nada estéis afanosos. Regocijados en el Señor, siempre otra vez lo digo, regocijados. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Es decir, puedes ser bondadoso hacia tu hermano, hacia tu hermana, hacia el vecino. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que vive y porque podemos venir a sus pies. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepase entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no tienes que estar ansioso, porque Dios te ama. Trae tus cargas a los pies de Jesús, trae tus cargas a los pies de Jesús, y vas a perder tu ansiedad. Y entonces puedes ser amable a tu vecino, y puedes ser amable a tu vecina y puedes mostrar amor a tus hermanos en la iglesia y fuera de la iglesia, pero si tú estás enmarañado en tus propios problemas y estás preocupado que te van a echar del trabajo o estás preocupado que tu esposo te va a dejar o estás preocupado que tu esposa te va a dejar, no solo eh, que te viene la idea, sino que estás obsesionado con esa preocupación o estás obsesionado que te va a venir una enfermedad o, y estás obsesionado, no puedes mostrarle amor a nadie porque estás irritable, estás inquieto, estás molesto, estás amargado, estás enojado. Pero si tú sabes que Dios te ama y has descargado tu carga a los pies de Jesucristo, entonces puedes mostrarle amor a tu vecino y a tu vecina, a tu hermano y a tu hermana. Tienes tiempo para hacerlo, porque si, ¿sabes qué? Nunca vas a tener tiempo para los demás si estás ambicionando al mundo, porque entonces tienes que trabajar para que te alcance todo el dinero, trabajar veinticuatro horas al día, tienes que estarte comprando quinientos eh, frascos de vitaminas para que no te vaya a llegar la enfermedad, es decir, no te da tiempo para nada. Pero cuando tú tienes paz en Cristo Jesús, haces tiempo, porque sabes que Dios se va a preocupar de ti. Tú no te tienes que preocupar tanto de ti. Por eso dice el Señor, ¿verdad?, en capítulo seis de San Mateo, nadie puede servir a Dios y a la riqueza, no puede servir a, al mundo y a Dios. Y nos habla que si Dios cuida a las aves del cielo, que ni, ni siembran, ni ciegan, ni recogen en, en graneros, cuánto más hará por nosotros, si somos de mucho más valor que las aves. Entonces, Señor hermano, a veces es necesario agarrar estos versículos que nos hablan de que Dios nos cuida y nos ama, para no estar ambicionando y preocupados. Bueno, Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, He eh, aquí hay una mujer en Endor que es medium. Vemos que Saúl había mandado echar a los y de los espiritistas, y acá ahora va a consultar a una medium. ¿Sabes qué? Si Dios no te contesta cuando tú estás buscando al Señor probablemente el Señor se te ha alejado porque tú estás caminando en desobediencia la respuesta no es ir a echar tragos la respuesta no es ir a acompañarte con otros amigos que te den consejos la respuesta es arrepentirte y buscar al Señor eso es importante y Saúl eh, en vez de, si sí buscó a Dios pero Dios no le respondió porque estaba buscando a Dios para que le ayudara a salirse del problema. Pero Dios quería tratar con Saúl. Dios estaba tratando con Saúl, y Saúl dice, tú tienes un problema más grande que los filisteos, tu corazón desobediente. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y hoy voy a tratar contigo. Saúl se disfrazó. Entonces, había una mujer en Endor. Creo que me, me he pasado algo. Al versículo 4, se reunieron los filisteos... Y, y fueron y acamparon en Sunem si, sí, me había salteado alguna parte Sunem está a 90 kilómetros al norte de Jerusalén en lo que es la tribu de Isaacar después está Sabulón, Naftalí la tribu de Isaacar está al sur del mar de Galilea y ahí está Sunem está al sur del monte Tabor bueno, al sur de Sunem está monte Gilboa el monte Gilboa que está a 80 kilómetros al norte de Jerusalén y está en lo que es la tribu de Manasés. Entonces, entre el monte Gilboa y Sunem hay unos diez kilómetros de distancia, y está eso en lo que se llama el plano o el valle de Jezreel. Entonces, los filisteos cambiaron de estrategia. Los filisteos, en vez de ir a pelear contra los israelitas en los montes, donde los israelitas eran poderosos y conocían mejor el terreno, y los eh, filisteos tenían carros, y pues los carros en los montes es un poco difícil, entonces los filisteos cambiaron de estrategia y fueron al norte, a la parte norte de Israel, no en el territorio de Judá, no en el territorio de Benjamín, sino en la parte norte, para hacer salir a, a, a Saúl y tratar de quitar todo el norte de Israel del pueblo de Israel, dividirlo, agarrar la parte norte, y así aislar a, a Saúl. Entonces Saúl pues llegó todo afligido, y vemos que él va a Monte Gilboa, en, la, en, la, en las faldas del Monte Gilboa, en lo que era... El, el principio de la, del valle de Jezreel para, pues, eh, encontrarse contra los filisteos. Ahora, Endor queda aproximadamente a diez kilómetros al noreste de Sunem, entonces estaba Gilboa, está Sunem y acá está Endor, al noreste de, de Sunem. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con dos hombres, llegaron a la mujer de noche. Y él dijo, te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Que hagas subir, o sea, con la tradición de ese tiempo, que hacían subir los espíritus. Pero sabemos que los espíritus en ese tiempo, de los que habían muerto sin fe en Jesús, estaban en el Seol, pero en la región donde estaban los que estaban sin fe, esperando para, para la condenación, para su juicio, y todavía están ahí. Y aquellos que murieron con la fe de Jesús están en el, en el Seol, pero en lo que se conoce como el seno de Abraham, esperando la redención cuando Jesús muriera y resucitara, los librara de ahí, los llevara a la presencia de Dios. Y es ahí donde están ahora. Ahora, si tú te mueres, tu espíritu va inmediatamente a la presencia del Señor. Pero vemos de que este hombre, Saúl, se disfraza. ¿Por qué? Porque va a ir a consultar a una bruja, a una medium. Ten cuidado de disfrazarte, es decir, que aquí estás en la iglesia y todos somos hermanitos, pero cuando ya andas en otro lugar que nadie te ve, te disfrazas y eres otra persona. Tengamos cuidado. Se disfraza y llegó a la mujer de noche, para que no lo vieran. Es como Nicodemo cuando iba a Jesucristo a buscarlo de noche, porque tenía vergüenza que lo fueran a ver sus colegas y andaba un poco tímido. Ten cuidado de de, de hacer cosas de noche. Estaba, no sé en dónde, hace un par de días, creo que era de noche, y se veían las luces. Oh, estábamos con Clara. Se veían las luces eh, de noche, ¿verdad? En esa, en esa zona, y se miraba todo bonito. Yo reflexionaba, qué bonita se ve la ciudad de noche. Pero digo, no más venga de día y se mirarán las paredes sucias, se mira la basura en el suelo, ya no se mira tan bonito. Y por eso si tú te vas bueno yo iba verdad los uh, las discos y esos lugares todo es oscuro verdad no ve, no le ves las pecas a la muchacha no le ve la muchacha no te ve la nariz torcida todo es romántico y además así de cerca pues no puedes ver nada está bailando todo pegado así no se ve nada Llegó a la mujer de noche y le dijo: Terror, que boques por mí a un espíritu. Pero la mujer le dijo: Aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas. ¿Por qué pues pones trampa contra mi vida para hacerme morir? Ella pensó: Hey, Saúl mandó a echar a los mediums. Estos están probando para ver si soy medium. Y Saúl le juró por Jehová, diciendo: Vive Jehová que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Fíjate este es lo que dijo: Le juró por el Señor. Este sabor la pasaba regando en ese sentido. Le estaba jurando por Dios de que no le iba a hacer nada, de que, que trajera a un muerto. Es como aquel, ¿verdad? Señor, ayúdame a meter esta mentirita para que el, el IRS no me cobre más impuesto. Estás pidiendo que el Señor te ayude a hacer el mal. O tal vez le ponen un venenito a la suegra y digo, Señor, que se lo tome hasta el final. Y a veces uno pide a Dios y e invoca a Dios para hacer lo que no debe. Ten cuidado. En Isaías el Señor habla de eso. Capítulo 58, versículo 4. he Aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. ¿Verdad? Es como, Señor dame victoria en este juicio contra fulano de tal y tal vez es tu hermano con el que antes te veías capítulo 58 versículo 4 y ahora tienes un problema y lo llevas a la corte y tratas de sacarle hasta los zapatos y estás orando para que el Señor te dé victoria y dices hey, ayunas para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado no, el Señor no te va a prosperar y Saúl le dice hey, juro por el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti es mentira él no tiene poder. Claro que le iba a venir un castigo a ella. ¿Por qué? Porque estaba consultando con los muertos. Dios iba a juzgarla a ella por hacer eso. Saúl no puede decir, no te va a pasar nada. Es como cuando tú vas a un, hombre, a un pastor o a un sacerdote eh, y te dice, no, no te va a pasar nada. Y está viviendo una vida de pecado. Sí te va a pasar algo. Sí te va a pasar algo. Reflejo en un hermano al que logré conocer un poco, todavía no era hermano cuando le conocí y mi corazón se abrió por él, por amarle, y terminó yendo a cierta iglesia y cayó él en una relación con una persona que no debía. Y pues no voy a contar su vida, pero lo único que puedo decir es de que el pastor de esa iglesia no le reprendió como debió haberlo hecho. No, no reprender en el sentido de regañar, sino de, ¡hey, no puedes! Tienes que romper esto. No hizo lo que estaba a su alcance. Y ahora no sé de esa persona, y mi corazón se entristece y yo quisiera buscarlo, hallarlo. Tú no, no dependas en la aprobación de un pastor o de, de un cura o del papa. Ellos no van a estar en la presencia de Dios cuando tú estés en la presencia de Dios, en ese momento, intercediendo por ti. Busca al Señor y está en paz con el Señor, es a Él a quien tienes que complacer. La mujer dijo, ¿A quién, debe, ¿a quién debo hacer subir? Y él respondió, tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Es decir, la mujer vio a un espíritu, no es que supo que era Samuel, pero era Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿Por qué me has engañado? Tú eres, Saúl. Es decir, ¿por qué, ¿por qué supo? Porque la mujer hacía sus asuntos, ¿verdad? Y, y venía su influencia demoníaca, y tal vez aparecía como apariciones bueno. para ella en su mente o en su imaginación, y los demonios así le hacían, pero en esta ocasión realmente vio a un espíritu. Ahora sí fue the real thing, y se asustó. Dijo, tú tienes que ser Saúl, y el rey le o sea, ¿para qué esto haya ocurrido? Es que aquí está un pez grande, aquí está Saúl, y esto es algo serio. Y él le dijo, el rey le dijo, no temas, pero ¿qué ves? Y la mujer respondió a Saúl, vea un ser divino subiendo de la tierra. La palabra divino ahí en el griego realmente, en el hebreo, perdón, es Elohim, que quiere decir dioses. De hecho, es el, uno de los apelativos para referirse a Dios, Elohim. Pero también se usa en algunas ocasiones para jueces, para hombres poderosos. Entonces acá lo que está diciendo la mujer es, veo a un ser poderoso, veo a un ser, eh, a un ser del más allá, pues. No veo a alguien natural, así nomás, sino que veo a alguien. Y él le dijo, ¿qué forma tiene? Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en su manto. Saúl conoció que era Samuel. Inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. ¡Wow! Este Samuel, el profeta, este gran hombre de Dios, y se inclinó. Sa ¡Saúl, la está regando! está viviendo en plena desobediencia, estás buscando a médiums, estás buscando espiritistas, y ves a un profeta y actúas como que estás ante Dios. ¡Ey! ¿No estás ante Dios todo el tiempo? ¿No estamos nosotros ante Dios todo el tiempo? Debemos de actuar conscientes de la presencia de Dios todo el tiempo, en todo momento que Dios está presente. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Algunos piensan de que no fue Samuel el que subió, porque realmente los espíritus están, esto fue antes de la muerte de Jesucristo y la resurrección, así que estaban en el Seol, en el seno de Abraham. Y algunos dicen, bueno, entonces no puede haber salido Samuel, hey, un momento. ¿Y qué pasó con Moisés? ¿No subió Moisés a darle eh, ánimo a nuestro Señor con Elías cuando estaba en el monte de transfiguración antes que muriera y resucitara a Jesús? Dios es poderoso. Y en esta ocasión mandó el espíritu de Samuel para hablar con Saúl. Y dice, Samuel, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir?, y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. No era contra Israel. Siempre tomaba las cosas personales, Saúl. Tengamos cuidado de no tomar las cosas personales. Tenemos la tendencia de tomar las cosas personales. El Señor dice, hey, no se trata de ti. Se trata de mí, se trata del pueblo de Dios. Y adelante. Ahora dice... Estoy en gran angustia, pues los pilisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí. Y ya no me responde ni por los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me reveles lo que debo de hacer. Dios se ha apartado de mí. Wow, ¡Qué cosa más triste llegar a decir Dios se ha apartado de mí! Tal vez tú puedes decir Dios se ha apartado de mí. Yo espero que no. Pero si tú sientes que Dios se ha apartado de ti, hay esperanza. Pero ten cuidado porque hay un momento donde ya no hay esperanza. El que después de mucha reprensión endurece la cerviz, la cerviz de repente será quebrantado y sin remedio. Ten cuidado. El Señor ha hecho conforme a lo que... Bueno, el versículo 16 te he 15, te he llamado para que me reveles lo que debo de hacer. Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti, se ha hecho tu enemigo? En otras palabras, Samuel dice, ¿por qué me vienes a preguntar a mí, si Dios se ha apartado de ti, ¿tú crees que yo te voy a decir qué hacer? El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí, y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo a David. Ahora lo menciona por nombre. Samuel, es la primera vez que a Samuel se le dice por nombre, ¿Quién lo va a reemplazar? Samuel eh, A Saúl, perdón. Saúl se la huelía y estaba luchando contra la voluntad de Dios. Pero ahora, Samuel le dice a tu prójimo David, porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amelé, que el Señor te ha hecho esto hoy. ¿Se acuerdan cuando no mató al rey de los amelecitas, amalecitas, ni a lo mejor del ganado? Eh, los preservó y a las jóvenes, a las mujeres, ese, él preservó lo mejor. Saúl y el Señor le dijo: hey, ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no obedeciste? ¿Se complace el Señor tanto en sacrificio y en holocausto como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí obedecer es mejor que la grosura de los carneros. Es decir, el, el Señor quiere obediencia. El Señor Jesucristo dijo: ¿Por qué me decís Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? Es necesario obedecer la voz del Señor. Muy importante, la palabra del Señor dice de que el Señor, en Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en Tu nombre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en Tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Es decir, tenemos que estar en la voluntad del Señor. Tú puedes hacer milagros. Bueno, Dios a través tuya. Tú puedes proclamar la palabra del Señor y algunos salir eh, exorcizados, que los demonios se le vayan. Porque Dios va a honrar su palabra y Dios va a honrar a su Hijo. Pero si tú no lo honras obedeciendo al Señor, sí, Dios te usó como instrumento, pero tú te vas a, te vas a condenar. Es decir, tú tienes que rendir tu vida a Jesucristo. No es broma, es verdad. Jesús demanda que rindamos nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque nos odia. No, porque Dios nos ama. Y Dios nos ama, y Dios quiere que vengamos a sus pies. Él desea lo mejor para nosotros. Dios no quiere que andes compartiendo tu vida con cinco mujeres, emborrachándote. Porque eso no te hace bien a ti, no, te, no le hace bien a la mujer, no le hace bien a sus hijos. Dios ama y nos ama. Entonces, es, es el amor de Dios. Pero si tú rechazas la voluntad del Señor, pues, Dios te tiene que dejar ir. Además, el Señor entregará a Israel contigo en manos de los filisteos. Por tanto, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. ¡Wow! ¿Dónde estaba Samuel. Estaba muerto. O sea, lo que está diciendo el Señor a través de Samuel, mañana te mueres. Tú y tus hijos. Ten cuidado, porque si tú caminas en necedad, tus hijos van a sufrir también. Ciertamente el Señor entregará el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante Saúl cayó por tierra cuan largo era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. ¿Y por qué no había tenido temor por la palabra de Dios? cuando el Señor le había dicho que tenía que obedecer y seguía desobedeciendo. Además estaba sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. La mujer se acercó a Saúl y viendo que estaba aterrorizado le dijo, «He aquí, tu sierva te ha obedecido. Cuidado de obedecer a los siervos de Dios si ellos no están obedeciendo a Dios y te están pidiendo que hagas lo que no debes». Por eso aquí leemos la Biblia, por eso preguntamos, «¿Tienes una Biblia? Te la prestamos» porque aquí lo que estamos enseñando es la Palabra de Dios, y queremos obedecer la Palabra del Señor. Porque tú puedes observar, tú puedes obedecer a un hombre que está puesto por Dios, a un ungido de Dios. Saúl era ungido de Dios. Como rey, hay otros que supuestamente son ungidos de Dios como ministros. Pero, ¿estás seguro que lo que te está pidiendo es de acuerdo a la Palabra de Dios? Examínalo, o vas a poner tu fe en un hombre. He aquí tu sierva te ha obedecido y he puesto mi vida en peligro al oír las palabras que tú me hablaste. No pongas tu vida en peligro espiritual. ¿Qué dijeron Pedro y Juan cuando los del Sanedrín le dijeron, le prohibimos que hable en el nombre de Jesús? Dijeron, considere usted si es justo obedecer a ustedes antes que a Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora pues te ruego que también escuches la voz de tu sierva y me permitas poner delante de ti un bocado de pan para que comas y tengas fuerzas cuando sigas tu camino. Esta mujer, esta medium de Endor, tiene compasión del rey de Israel. Pero él rehusó y dijo, no comeré. Sin embargo sus siervos juntamente con la mujer le insistieron y él los escuchó. Se levantó pues al del suelo, se sentó en la cama, la mujer tenía en casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo. Era una mujer sin muchos bienes y sin embargo viene y sacrifica su su ternero y, tomando harina, lo amasa, cose de ella pan, y se lo trae delante de Saúl y de sus siervos y comieron. Pero no vemos de que Saúl haya dicho, «Perdón, Señor». Vemos que Saúl, cuando ve a Samuel, no dice, «Perdón, Dios, perdóname, ¿qué debo de hacer? Me arrepiento. Eh, Samuel, por favor, dile al Señor». Que, que salve al pueblo de Israel, que, que no caiga en manos de los filisteos, llévame a mí, pero ten misericordia del pueblo, el pueblo no tiene por qué sufrir. No tuvo ninguna sensibilidad al pueblo, no tuvo ninguna sensibilidad a la necesidad del pueblo, no tuvo ninguna sensibilidad a sus hijos, simplemente cayó todo débil, triste, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos y comieron. Después se levantaron y se fueron aquella noche. Se fue a Saúl, ¿para dónde? Para pelear para pelear contra los filisteos y vamos a leer de que en esa pelea él, él muere y mueren sus hijos resultado de una vida en desobediencia pero no quiero pasar sin hablar de algunos versículos vamos a tomar unos diez minutos más el capítulo quince, 28 versículo 15 donde dice Dios se ha apartado de mí Saúl dice, Dios se ha apartado de mí al final de sus días. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Capítulo 59 de Isaías dice, He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Es decir, sí, hermanos, el Señor se puede apartar de nosotros si caminamos en iniquidad. Y se aparta de nosotros, pero eh, tenemos que arrepentirnos, abandonar nuestros pecados. Vuestras manos están manchadas de sangre, dice Isaías. Hey, abortos, violencia. Y vuestros dedos de iniquidad en este país, sí, no usan muchas personas el dedo para insultar y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios hablan mentira. Tal vez tú hablas mentira para justificarte. Tal vez llegas noche a casa, o, o tal vez quieres esta posición y hablas mentira. Vuestra lengua mur, murmura maldad. Sus pies corren al mal, camino de paz no conocen. Hay que buscar al Señor. En Hechos 7.51 tenemos que cuando Esteban... Eh, en su último discurso ante el Sanedrín, que están oyendo a, a, a Esteban eh, antes de que lo apedreen, dice Esteban al pueblo de Israel, vosotros sois duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oído, resistís siempre al Espíritu Santo. Hermano, no resistamos al Espíritu Santo. No resistamos al Espíritu Santo. En Lucas 13, versículo 34, el Señor Jesús, cuando iba camino a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina, a sus polluelos, pero no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta, y os digo que no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene en nombre del Señor. Es decir, el Señor dice, hey, te he tratado de reunir, he tratado de cobijarte bajo mis alas, pero has resistido, te voy a dejar. Jerusalén va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra, y van a andar en la diáspora, huyendo, esclavos en el mundo, hasta que llegue el día donde clamen, bendito es el que viene en nombre del Señor. El Señor dice, hey, tengo que tratar contigo así, porque eres de cabeza dura. Hemos hablado en hebreos, Hace un par de domingos mencioné Hebreos 2, capítulo 2, versículo 1 al 4, donde dice, debemos prestar atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Pongamos atención a la palabra del Señor. Una hermana me decía, hermano, yo quiero venir al servicio del media semana. Realmente necesito estar involucrada en las cosas del Señor o nos alejamos. Examina tu corazón, ¿hay pasión por el Señor? ¿Qué es lo que te apasiona el corazón? Dice, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra mal hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, es decir, cuando el Señor habló en Sinaí, esa palabra se, se, había que respetarla, y si hallaban a un adúltero cometiendo adulterio, lo apedreaban, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?, es lo que, lo que dice el autor de Hebreos. ¿Cómo crees tú que vas a escapar si, es, si rechazas el amor de Dios mostrado en la cruz de Cristo Jesús? Como dice la alabanza que cantábamos, quisiera yo poner mi cara en la espalda de Jesús y llorar sobre la espalda de Jesús donde Él recibió esos latigazos. ¿Meditaste en esa alabanza cuando la alabamos? ¿Consideraste lo que las palabras decían? Que realmente nuestros pecados han causado la muerte de nuestro Señor Jesús. Él no tenía que morir, pero Él nos ama. Y Él nos quiso dar la opción, la opción de poder tener vida eterna. Y cuando tú te das cuenta de lo que ha costado a Jesús, tú quieres poner tu cara y orar y decir, Señor, perdóname. Vamos a terminar en Isaías 55, 6. Hermanos, hay una guerra espiritual... Estamos acá en esta tarde, reunidos en esta congregación y estamos en nuestras sillas, pero hay una guerra espiritual, hay una lucha, hay una lucha que pelea contra tu pastor para que traiga desorden, hay una lucha que pelea contra los ancianos de esta iglesia para que traigan desorden a sus vidas, Hagan caer la ha 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 sean piedra de tropiezo. Hay una lucha contra las familias. Hay una lucha contra tu hermano, hay una lucha contra tu hermana. Hay una lucha espiritual cuando nos reunimos a estudiar, y hoy la he sentido yo de una manera especial, y yo le doy gracias a Dios cuando eso ocurre. De alguna manera el Señor me ha hecho sentir hoy que hay una batalla espiritual, y a veces no me doy cuenta de ella porque todo fluye tan fácil. Y es como que no nos damos cuenta. Pero yo he percibido que hay una batalla espiritual. Y es una batalla espiritual que trata de evitar que tú entiendas que esta es la palabra de Dios. Y que tú creas que lo que estamos haciendo es leyendo un libro histórico religioso, pero no es lo que estamos haciendo. Estamos leyendo las palabras del Dios viviente. Y tenemos que entender eso. Ahora, yo no puedo hacértelo a ti entender. El Espíritu Santo puede hacértelo a ti entender, pero tú puedes resistir la voz del Espíritu Santo. Tú puedes resistir la voz del Espíritu Santo y simplemente dijiste oímos la predicación. Espero que no hayas oído una predicación, espero que hayas oído la voz del Señor. Una voz que nos exhorta, que nos anima. Yo quisiera que tú entendieras el amor del Señor, yo quisiera entender el amor del Señor. Entiendo muy poco del amor del Señor pero entiendo lo suficiente para querer entenderlo más. Entenderlo quiere decir abrazarlo, comprenderlo más, para poder amar más, como Dios quiere que amemos. En el capítulo 55 de Isaías dice, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Dios nos llama a ser bendecidos. Eso es lo que Dios quiere. Yo quisiera que los jóvenes de esta congregación estén llenos del Espíritu de Dios. Yo quisiera que los mayores de esta congregación estén llenos del Espíritu de Dios. Que las esposas estén llenos del Espíritu de Dios, que los esposos estén llenos del Espíritu de Dios. Yo quisiera que en esta congregación estemos con el fuego espiritual que nos haga llorar, que nos haga correr, que nos haga buscar, que nos haga amar. Hermanos, nadie es solo Cristo el único. Cristo es de quien necesitamos buscar. Versículo 6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. ¿Qué piensas ahora? ¿Qué es el pensamiento que pasa por tu mente? Vuélvase al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, declara Jehová. Así como mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, así como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo te invito a buscar del Señor yo quisiera hacer todo lo que pudiera este momento para invitarte a que busques del Señor y todo lo que yo pueda hacer es inútil porque el hombre no puede hacer nada pero sé que ese deseo que tengo viene del Señor y Él puede hacer mucho yo te invito a que renueves tu vida con el Señor yo te invito ahora a que busquemos del Señor y le digamos, Señor, heme aquí, para que nos transforme, para que nos bendiga y nos llene de su Espíritu.